0: Από την ιστορία τη εκκλησίας με τον Αρχιμανδρίτη, Πατέρα Ιάκωβο Κανάκη, Πρωτοσύγκελο της Ιερά Μητροπόλεω, Γόρτινο και Μεγαλοπόλεως, Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε. Συνεχίζουμε το βίο του Αγίου Συλλοανού, έχουμε φτάσει στο δεύτερο μέρο μόλις κεφάλαιο, στους μοναστικούς του αγώνες. Ξεκινάει την πάλη αυτή στον πνευματικό στίβο Άγιος και δεν θα ξεχάσει βέβαια την παρουσία, την εμπειρία, την επιφάνεια του Χριστού ε, στη ζωή του, που σίγουρα είναι αυτή που αλλάζει τη ζωή των ανθρώπων. Δεν ήταν δυνατόν να μην επιδράσει αυτή το που έζησε η παρουσία του Χριστού στην εξέλιξή του γενικότερα στη πνευματική ζωή. Δεν ήταν δυνατό να μην προκαλέσει τις πλέον βαθιές αλλαγές στην ψυχή και στη συνείδησή του. Εξωτερικά βέβαια η ροή του βίου δεν άλλαξε και πολύ. Πανέμεινε εν το αυτό διακονήματι στο μήλο, δηλαδή το διακόνημά του ήταν στο μήλο, και η κατανομή του χρόνου συνεχιζόταν όπως και πριν, όπως η, όριζε η γενική τάξη της μονής. Προσευχή στο κελί, πολλίαιρες ακολουθίες, πολύ ώρες ακολουθίες στο ναό, κοπιώδεις ημέρες με και τα διακονήματα αλλά και τις φυσικές ανάγκες, δηλαδή τη διατροφή, την ανάπαυση, τον ύπνο. Για όλους η τάξη είναι κοινή, αλλά για τον καθένα υπάρχει διαφορά δική του. Και αν έχει την προσωπική του αυτή, αυτή ζωή και ο Σιμεών έχει τη δική του. Δηλαδή ο καθένας μοναχός ναι με να ακολουθεί το πρόγραμμα ε, της μονής, αλλά έχει και χρόνο έτσι ώστε να ασχοληθεί και με πράγματα που τον ενδιαφέρουν περισσότερο, και τέλος πάντων ενώ υπάρχει ένας κοινός αγώνας η πρόοδος του καθενός δεν είναι ίδια. Τη στιγμή της εμφανίας του Θεού η όλη αυτού υπάρξη ένιωσε, πληροφορήθηκε ότι συγχωρέθηκαν τα αμαρτήματά του. Εξέ, λοιπόν, οι φλόγες του Άδη οι οποίε πέριξ αυτού γύρω του έπαυσαν οι βάσανοι, τα βάσανα τα βάσανα των, των σκέψεων του Άδου τα οποία τον είχαν ταλαιπωρήσει για πολλά χρόνια επίσης του εδόθηκε τώρα η ευκαιρία για μια καινούρια ζωή νιν εδόθη σ' αυτό, νι να ζήσει την ιδιαίτερη χαρά και τη μεγάλη ανάπαυση της μεταθεού καταλαγής όταν ο άνθρωπος βρει φτιάξει τη σχέση του με τον Θεό, νιώθει αυτή την καταλαγή και την ηρεμία μέσα του. Κυριαρχούσε πλέον μέσα στην ψυχή του ένα αίσθημα αγάπης προς τον Θεό, αλλά και προς τους ανθρώπους, όλους τους ανθρώπους. Έπαυσε η προσευχή της μετάνοιας, έφυγε εκείνη η αβάστακτη πύρινη εξήτηση τη άφεσης των αμαρτιών η οποία δεν του έδινε δικαίωμα ούτε να κοιμηθεί, δεν του έδινε, δεν έδινε ύπνο τις βλεφάρης, τις οφθαλμής. Το πρώτον καιρό, μετά την εμφάνεια του Θεού, η ψυχή του Σιμεών, είχε ήδη αναγνωρίσει και βίωνε την Ανάσταση αυτής, είδε το φως της αληθινής και αιώνιας ύπαρξης. Έζησε δηλαδή ένα Πασχάλιο Πανηγύρι. Όλα ήταν ωραία. Ο κόσμος μεγαλειώδης, οι άνθρωποι ευχάριστοι, η φύση ανέκφραστος ωραία, το σώμα άλλαξε, έγινε πιο ελαφρύ, Δυνάμεις προσθέθηκαν, ο λόγος του Θεού χαροποιούσε την ψυχή του, οι αγρυπνίες στον ναό, οι προσευχές στο κελί γινόντουσαν αγγλικές. Υπήρχε ένα υπερχείλισμα χαράς. Η ψυχή σπλαγνιζόταν τους ανθρώπους και προσευχόταν για όλο τον κόσμο. Κάποια φορά μετά από μια ολονύκτια αγριπνία, όπου ο αδελφό Σιμεών διακονούσε στην τράπεζα, επεσκέφτη αυτόν εκ Δευτέρου η Χάρη, όμοια κατά είδο με την πρώτη, αλλά μετά την ω ο λιγοτέρα δυνάμεω βαθμιδόν η αισθητή ενέργεια μειωνόταν. Στο νου του διατηρεί το η μνήμη του διώματο. πριν όμως η ειρήνη και η χαρά στην καρδιά μειώθηκαν και αντί αυτόν εισέδησε ένας φόβος εγκαταλήψεως από τον Θεό. Βρισκόταν σε μία απορία, Πώς συνέβη αυτό. Ο αγώνας της νηστείας, της αγρυπνίας, της προσευχής συνεχιζόταν απαραλάκτος και εντατικός και όμως το φως και η αγάπη μειονόντουσαν. Η δε ψυχή θλιβόταν και νοσταλγούσε τον απομακρυνόμενο Θεό. Άρχισε... Προσωπική, προσεκτική αναζήτηση λύσης της διαρκώς αυξανωμένης αυτής απορίας Έψαγνε να βρει γιατί μιονόταν η χάρης στις συμβουλές του πνευματικού αλλά και σε βιβλία στα ασκητικά έργο των Αγίων πατέρων. Ο νεαρός μοναχός έπα, έμαθε περί αυτού ότι καταξιώθηκε σπάνιας και εξαίρετης δωρεάς, αλλά δεν μπορούσε να καταλάβει διατί ο πλειστής φωτός θεογνωσίας νους του, παρά τον αγώνα της τηρήσεως των εντολών, πάλι σκοτιζόταν εξ οραμάτων δαιμόνων ή την εξέλιπον των πρώτων καιρών μετά την εμφάνεια του Κυρίου. Ο Σιμεών πλήρης απορίας πήγε, μετέβη στον παλαιό Ρωσικό να ζητήσει εκεί κάποια συμβουλή παρά του γέροντα Ανατολίου. Αυτός ο σεβάσμιος γέροντας ακούσας όσα πάσχει ο νεαρός μοναχός του λέει «Προσεύχεσαι όσφενετε πολύ. Προσεύχομαι αδιαλείπτος» απαντά ο Σημεών Νομίζω ότι προσεύχεσαι εσφαλμένος και δια τούτο συχνά βλέπεις δαίμονες. Δεν καταλαβαίνω τι σημαίνει προσεύχομαι εσφαλμένος, αλλά γνωρίζω ότι πρέπει να προσεύχομαι πάντοτε και γι' αυτό προσεύχομαι αδιακόπος. Κατά την προσευχή φύλα και φύλατε το νου σου καθαρό από πάσα φαντασία από πανλογισμό και περίκλειε αυτόν στους λόγους της προσευχής. Αυτά του είπε ο γέροντας Ανατόλιος και εξήγησε τι σημαίνει νους καθαρός και πώς περίκλειεται στους λόγους της προσευχής. Έμεινε αρκετό καιρό σημεών πλησίων του γέροντα Ανατολίου τις διδακτικές και ωφέλιμες αυτές οδηγίες του γέροντα Αβά Ανατολίου με τα καταπλήξεως έλεγε ο Σιμεών «Εάν είναι τούτον γέγοντας, τι λοιπόν θα είσαι κατά το έλεγε ο γέροντας Ανατόλιος για το σημαίων, Αν έτσι είσαι τώρα. Τι θα γίνεις εσύ όταν γεράσεις. Ο πατήρ Ανατόλιος ήταν υπομονετικό και επιμελής ασκητής. Όλη τη ζωή την πέρασε, όσο έλεγε περί αυτού ο γέροντας Ιλουανός, ενιστεία και μετανιά, αλλά μόνο στο γύρας. Κατά το 45ο έτος της μοναχικής του ζωής εγεύθη του μεγάλου ελαίους του Θεού και γνώρισε πως ενεργεί χάρης. Το ότι κατεπλάγει εκ της ζωής του νεαρού μοναχού είναι φυσικό αλλά όμως δεν έπρεπε να φανερώσει την έκπληξη αυτού. Σε αυτό συνίστατο το σφάλμα του διότι έδωσε στο νεαρό αθλητή αφορμή καινοδοξίας προς την οποία εκείνος δεν είχε μάθει να παλεύει το σφάλμα του γέροντα Ανατόλιου δεν ήταν μόνο παιδαγωγικό αλλά ήταν και κατά της χάρη του Θεού η χάρη του Θεού δεν επιτρέπει στον αληθινό ασκητή να υπεί στον αδελφό του κάποιον έπαινο τον οποίο και η πολλές φορέ δεν δύναται να βαστάξουν χωρίς ζημιά πνευματική. Έπαινοι λέγονται μόνον όταν τις αποκάμνει εκ της απογνώσεως. Αυτό είναι πάρα πολύ επίκαιρο για την εποχή μας, που είναι μια εποχή που ο έπαινος είναι πάρα πολύ συχνός μεταξύ των ανθρώπων και πολλές φορές και στον ίδιο τον εαυτό. Δεν επενούμε λέει, εκτός αν δούμε έναν άνθρωπο να έχει αποκάμνη, να έχει κουραστεί και θα ενισχυθεί με έναν λόγο μας. Να ανοίγονται όμως οι οφθαλμί της αριστεράς εκείνα, τα οποία ποιεί με θυμόν η δεξιά του υψίστου ή ουδόλως επιτρέπεται ή πρέπει να γίνεται μετάκρα τέχνης και προσοχής. Τέλο πάντων, ο έπαινο είναι κάτι το οποίο μπορεί να βάλει τον άνθρωπο σε περιπέτειες. Γιατί ο έπαινο μπορεί να σε κάνει, μπορεί να κάνει τον άλλον που τον ακούει να να αισθανθεί ότι είναι κάποιο. Και αυτό είναι μια πολύ επικίνδυνη κατάσταση. Ούτω ή άλλω, δια το νεαρό και άπειρο ακόμα μοναχό Σιμεών, αρχίζει η πλέον δύσκολη και πλέον περίπλοκη μάχη κατά της καινοδοξίας. Η υπερηφάνεια και η καινοδοξία επισύρουν όλες τις συμφορές και τις πτώσεις στον πνευματικό άνθρωπο. Η χάρη εγκαταλείπει, η καρδιά ψυχρένεται, η προσευχή τονεί, ο νους διασκορπίζεται και οι εμπαθείς λογισμοί αρχίζουν να προσβάλλουν αυτόν. Ψυχή, θεωρήσασα την άλλη ζωή, καρδίαν γευθύσα της λυκύτητος του Αγίου Πνεύματος, νους γνωρίσα στην καθαρότητα, δεν θέλουν να συγκατατεθούν στην αποδοχή των πολυελκούντων ατόπων λογισμών. Δεν πρέπει να δέχεται ο άνθρωπος τους ε, λογισμούς που τον κάνουν να αισθάνεται ότι είναι κάποιο διπών. Λοιπόν. Και πώς μπορεί να το καταφέρει αυτό, Πρώτης εμφανίας, δηλαδή πριν ζήσει την παρουσία του Χριστού στη ζωή του ως η ψυχή του Σιμεών δεν μπορούσε να αποθύσει τους λογισμούς και έφτασε μέχρι της απόγνωσης, παρά το ότι ήταν συνερχώς, συνεχώς την προσευχή. Μετά την εμφάνιση του Χριστού η ψυχή του εγνώρισε την ειρήνη της χάρτου του Αγίου Πνεύματος και η ζωή του έγινε μια συνεχής προσευχή και δοξολογία προς τον Θεό. Αλλά εν τούτης εκ νέου πάντα τα αυτά, όλα αυτά αποχωρούν και αρχίζει πάλι ο αγώνας προς τους λογισμούς. Η ψυχή νοσταλγεί, ζητεί, κετέβει, θρηνεί, αγωνίζεται να κρατήσει τον ακράτητο δηλαδή το Θεό. Αλλά το φως και όταν επιστρέφει επω μόνο διαμένει και πάλι απομακρύνεται άρχισαν οι μακροί χρόνοι των εναλλαγών της χάριτος και της εγκαταλήψεως. Υπάρχει μια, ένα πνευματικό απόφθεγμα ότι ο άνθρωπος στην αρχή της πνευματικής του ζωής λαμβάνει χάρη, ευλογία από τον Θεό και έχει όρεξη για πολλά πράγματα αλλά για κάποιο λόγο μετά γίνεται άρση της χάριτος και τότε είναι άκεφος να κάνει οτιδήποτε πνευματικό δεν θέλει να διαβάσει, δεν θέλει να προσευχηθεί δεν να εξομολογηθεί, να λειτουργηθεί. Αυτό σημαίνει ότι βρίσκεται σε μια φάση ε, άρσης του δεν πρέπει μόνος να αφήσει τον αγώνα του, πρέπει να συνεχίσει και τότε ο Θεός βλέποντας τον αγώνα του δίνει πάλι τη χάρη την πρώτη. Ούτε η πύρα των βασάνων του Άδη, ούτε η δωρεά της αδιάλυπτος της εσωτερικής προσευχής, ούτε η εμφάνιση του Κυρίου έδωσε στον νεαρό μοναχό την πλήρη απολαγή από τις επιθέσεις του δαίμονα και τις πάλης των λογισμών. Παρόλο την εντατική προσευχή ο του σκοτιζόταν κατά καιρού με την όραση των δαιμόνων και της απώλειας της εσωτερικής του ειρήνης. Όλη η εξαίρετο σπήρα του δεν έδωκε σε αυτόν τη γνώση πώς να διαμένει στην κατάσταση εκείνη την οποία γνώρισε η ψυχή του την ώρα της οράσεω να δεχθεί δε ήσυχα την απομάκρυνση του φωτός ή το πλέον αδύνατο. Η, συμβολή, η συμβουλή του Γέροντα Ανατολίου να περικλεί τον νου του εις τους λόγους της προσευχής βοήθησε το Σιμών να, καθάρει, να καθαρίσει την ψυχή του μέχρι την νό στο νου αλλά ανεπαρκώς και ούτως ενώπιον αυτού γύρετο με όλες τις δυνάμες το πρόβλημα του ασκητικού αγωνα προς τον λογισμό. Για τον εισερθόντας στην πορεία της πνευματικής ζωής, η πάλι με τους λογισμούς δεν είναι μία άπλη υπόθεση. Η εξωτερική μορφή την οποία ενδίαι ο λογισμό συχνά δεν επιτρέπει να αντιληφθείς από πού προέρχεται αυτός. Και όχι σπάνια, ο λογισμός πλησιάζει αθόρυβα ως κλέφτης. Η δε πρώτη λογική αυτού μορφή μπορεί να φανεί όχι μόνο εντελώς φυσική αλλά και σοφή. Μπορεί δε και αγία όμως ενίοτε αρκεί και η πλέον ελαφριά προσέγγιση του ούτου λογισμού ή να προκαλέσει βαθιά αλλαγή στην ψυχή η κρίση περί της του λογισμού δεν πρέπει να στηρίζεται επί της εξωτερικής του μορφής μόνον η πείρα οδηγεί στη γνώση περί του ποιαν δύναμη και λεπτότητα και ποιας ποικιλομόρφου όψει δύνανται να προσλαμβάνουν οι δαιμονικές υποβολές προσέτην και όταν ο λογισμός κατά τη φύση του είναι αγαθός, δυνατόν να παρισφρήσει σε αυτόν αλότριων στοιχείων, ούτω δε να αλλάξει ο το πνευματικό περιεχόμενο. Τι μας λέει εδώ, μας λέει να μην δεχόμαστε τους λογισμούς και τις δαιμονικές υποβολές και μάλιστα όταν βλέπουμε και ένα καλό λογισμό να έρχεται και τότε πάλι να είμαστε πολύ προσεκτικοί διότι μέσα σε αυτό το καλό μπορεί να κρύβεται και κάτι κακό. Ο λογισμός είναι το πρώτο στάδιο της αμαρτίας. Η εμφάνισή του στη σφαίρα της συνειδήσεως δεν λογίζεται τα αμαρτία. Δηλαδή το να σκεφτεί κάτι πολλές φορές δεν το ελέγχεις. Και αυτό δεν μπορεί να θεωρείται αμαρτία, αλλά είναι μόνο η πρόταση αυτή. Η, απομα... η απόκριση του λογισμού αποκλείει την περαιτέρω ανάπτυξη της αμαρτίας. Η αμαρτία έχει τέσσερα στάδια. Βλέπω... Σκέφτομαι, λογισμός, επιθυμώ με την καρδιά, πράττω με το σώμα. Η αμαρτία είναι η συγκατάθεση στη σκέψη. Ο Ορθόδοξος μοναχός ως κύριο έργο αυτού θεωρεί την μετά της εσωτερικής νοηράς προσευχής καρδιακή προσευχή. Τούτο δίδει σε αυτόν τη δυνατότητα να βλέπει το λογισμό πριν έρθει στην καρδιά. Νους, ιστάμενος, εν προσοχή εν την καρδία, βλέπει πως ο λογισμός πλησιάζει έξωθεν, προσπαθώντας να εισχωρήσει στην καρδιά του και να εκδιώκει αυτόν διά της προσευχής. Τούτο το έργο, το καλούμενο νοερά νύψη ή νοερά ησυχία ή τήρηση του νοός άρχισε να διδάσκεται ο σημαίων. Βλέπουμε δηλαδή να βρίσκεται αυτός ο νέο μοναχός, ο μετέπειτα βεβαίω στα πρώτα στάδια της πνευματικής του ζωής, να αντιμετωπίζει προβλήματα και θέματα όπως κάθε ένας όταν ξεκινάει ένα τέτοιο δρόμο. Από τις ημέρας εκείνη όταν κατά τη δωρεά της Παναγίας της Θεομήτωρος, άρχισε να ενεργείται στην καρδιά του η ευχή του Ιησού, μέχρι το τέλο της ζωής του, η προσευχή ποτέ δεν διακόπηκε. Αλλά παρά τα αυτά δεν ήταν και σετη τέλεια. Δεν είναι δυνατό τότε να είναι τη αυτή επειδή ούτως δεν ήταν εισέτη απαθής. Δεν μπορεί να έχει μια τέλεια προσευχή αφού ακόμα κάνει τον αγώνα του να φτάσει στην απάθεια. Η, δωρε... Η δωρεά της οποίας αξιώθηκε ο Σιμεών ήταν μεγάλη και δείχνει ισχυρό θεμέλιο της πνευματικής του ζωής αλλά δεν οδήγησε να αυτόν παρευθεί στην τελειότητα σε Αυτόν συνέβη κάτι μεγαλύτερο, αλλά οπωσδήποτε όμοιο προς ό,τι συμβαίνει και σε πολλούς άλλους. Δια της φλογεράς ορμής αυτών φτάνουν στην αδιάλυτη προσευχή, αλλά μη όντες και καθαρμένοι από τον παθόν δια της μακράς ασκήσεως, παρά την ενέργεια της προσευχής πίπτουν το κατά το πάθος, κατά το πάθος αμάρτημα. Ο ασκητής δεν μπορεί να ικανοποιηθεί διά τη διάφτης καταστάσεως. Και να ολοκληρώσουμε σήμερα την επικοινωνία μας διαβάζοντας λίγο ακόμα από αυτό το κεφάλαιο των μοναστικών αγώνων του Σιμεών, του Αγίου Σιλουανού. «Ο αδελφός Σιμεών δεν εγνώριζε εισέτη να τηρεί το νου και ούτω προσευχόμενος δεν αναχέτιζε την ενέργεια της φαντασίας» Δια της οποίας επενεργούν οι δαίμονες. Η αναπόφευκτη εις πάντα αρχάριον φαντασία επιφέρει παραμόρφωση στην πνευματική ζωή. Ή της όμως καθό αναπόφευκτος κατά την αρχική περίοδο δεν θεωρείται πλάνη. Οπωσδήποτε όμως ο αρχάριος οδηγείται βαθμιδών εξ αυτού του είδους προσευχής εις έτερον, σε άλλον, όπερ συνίσταται εις το περικλήν των ουν, λόγους η μορφή αυτή της προσευχής είναι δυσκολοτέρα κάπως και ξηροτέρα, αλλά προτιμάται ως πιο σωστή και λιγότερο επικίνδυνη. ίστον τον διαπήρως εφιέμενον του Θεού, αλλά τελείως απλούν και αφελή αδελφός Σιμεών, η προσευχή συνοδευομένη υπό της φαντασίας έλαβε ταχεώς επικίνδυνη μορφή και έδωσε στα πονηρά πνεύματα τη δυνατότητα να πυράξουν το νεαρό ασκητή. Και το αλότριον εκείνο φως, για το οποίο πυρώθη μία νύχτα το κελίον του, και εφώτισε και τα έσω του σώματος αυτού, και εκείνες οι μορφές, οι οποίες τη νύχτα γέμιζαν το κελί του, δε και την ημέρα, ενεφανίζονται σε αυτόν και συνομιλούσαν με τα αυτού, πάντα τα αυτά, και οφορούσαν μεγάλους κινδύνους. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι ε, ο μοναχός αυτός, ο ασκητής, ε, ήδη έχει προχωρήσει στο δρόμο της πνευματικής ζωής και πλέον δεν κρύβεται ο διάβολος πίσω από πρόσωπα και πράξεις, αλλά εμφανίζεται σχεδόν ο ίδιος για να τον φοβήσει και να τον οδηγήσει σε λάθη. Είναι αληθι... αληθές ότι σχεδόν όλοι οι Άγιοι πέρασαν από το στάδιο του αγώνα αυτού προς τους δαίμονας και είναι φυσικό να συναντήσει αυτούς την πορεία της πνευματικής τελειότητας. Αλλά πώ ήταν εκείνοι οι οποίοι υπέφεραν εξ αυτών και ζημιώθησαν, πώς έμειναν μέχρι τέλους του δύο τους ασθεν, ασθενεί ψυχικά, εξέστησαν το φρενών, έχασαν και την τα, τη λογική έφτασαν εις τη φοβεράν απόγνωση και στο τέλος χάθηκαν. Πόσες αυτοκτονίες και παντός του εγκλήματα δεν διεπράττοντο εν το κόσμο ως επακόλουθα δαιμονιώδους πνευματικότητος. Εκείνος ο οποίος διεξήγαγε κατά αυτόν αγώνα, αυτός γνωρίζει πόσο είναι συσταγωγικά σοφή και συγνάκης κολακευτική προς όσους δέχονται αυτούς, τους λογισμούς και πως ο Λίσσα λέει προ αυτούς αποκρούουν αυτούς. Όσες φορές συμβαίνει στον ασκητή, ό,τι συνέβη στον των αρυφών σημεών, ο πνευματικός παντήρ εντείνει όλη την προσευχ... προσοχήν αυτού. Ο μοναχός πρέπει να έχει πολύ στενή σχέση με τον πνευματικό, έτσι ώστε να παρακολουθεί καθημερινά τη ζωή και τους λογισμούς. Η πάλι προς τους δαίμονες δεν πρέπει να εμβάλει φόβο αλλά δεν πρέπει να φοβηθείς από αυτήν την κατάσταση της μάχης δηλαδή με τον διάβολο. Ο φόβος είναι ήδη ήττα κατά το ίμιση. Η εμφάνιση αυτού ατονεί την ψυχή και καθιστά αυτήν προσιτήν στο δαιμονικό βιασμό. Ο αδελφός Σημεών ήταν απλός αλλά ανδρείος. Εν να μείνει ήρεμος με όλα αυτά που άρχισαν να του συμβαίνουν δεν ήταν και μια απλή υπόθεση. Διαβάσαμε αγαπητοί μου σήμερα από τους αγώνες, τους μοναστικούς που έχει ξεκινήσει στο βίο του ο Άγιος Σιλουανός, και είδαμε πως υπάρχουν πολλοί τρόποι δια τον οποίων ο ασκητής δέχεται πόλεμο θα είναι η πόλη που λέμε δεξιών και εξαριστερών και είναι μεγάλη υπόθεση να βρίσκεται δίπλα ένας έμπειρος πνευματικός για να τον συμβουλέψει και ο ίδιος βέβαια να είναι πάντοτε με ένα ταπεινό προκειμένου να μην παρασυρθεί από όσα του λένε και κυρίως από, τις, από τους επένους που του λένε. Θα συνεχίσουμε όμως το βίο του και τη διδασκαλία του από αυτό το υπέροχο βιβλίο, ο Άγιος Λωανός του Σοφρονίου, μία έκδοση που έγινε στο Έσεκ τη θα συνεχίσουμε να μελετάμε το βίο και να κάνουμε μικρά σχόλια επί των αναφερομένων στο βίο αυτών.